0: Olá pessoal da tudo bem? Eu sou o Luiz Coelho, consultor de inovação e hoje estamos aqui no Shopping Natal. Para ser mais preciso, estamos na Escola E-Commerce-RJ. Hoje nós viemos aqui para falar de um tema que está super aí na crista da onda, está em voga no mercado, que é a cultura analítica. Para falar desse tema eu trouxe aqui um amigo e um especialista no assunto que certamente vocês devem conhecer se vocês estão pesquisando um pouco mais sobre esse tema. Gustavo Esteves. Fala aí meu camarada, tudo bem? Tudo Como é ótimo, que tá, cara? Tudo bem, tranquilo. Prazer estar
1: tá aí conversando com vocês nesse vídeo barra podcast aí. Isso aí. <risos> pra gente
0: trocar um pouco de ideia aí de, de análise. Vamos lá. Isso aí. Espero ó. contribuir. Gustavo, ele, além de especialista em dados, é empresário, não vou nem mais falar empreendedor, vou empresário, falar logo empresário. Não
1: fala, não parece que a gente é rico. <risos> E, e aí, a gente está aqui na
0: escola dele que é especiali... especializada né, em, em formação de profissionais para e-commerce. Ele vai falar mais um pouquinho disso ao longo aqui do nosso bate-papo. né? Perfeito. E além disso, é CEO da Metrics Boss, Boss. Que é uma agência Sim. de marketing analítico. é, como é uma que consultoria de
1: analytics, né? a gente não faz nenhum tipo de trabalho de performance. O que a gente faz é consultoria de análise de dados através de ferramentas. Acaba que, como a gente trabalha muito com app e site, a gente utiliza muito Firebase e o Google. Analytics né, são gratuitas e preços mais acessíveis quando se tornam pagas. E a gente acaba, desde a parte de monitoramento dessas ferramentas para que todo mundo possa analisar os dados ali e confiar falar, beleza estou olhando e sei que esse dado não uhum. é fake e número dois a gente tem uma equipe né, uma equipe preparada só ex-aluno na né, <risos> é, equipe uma equipe que tem a proatividade perante esse dado então hoje você tem uma enormidade de dados importa a ferramenta que você use vou falar um pouco disso aí ainda né, é, o problema é só as pessoas pararem para poder analisar esse dado e não só analisar né, extrair algum tipo de insight rico disso Boa. é diferente logo entre quem extrai relatório e quem toma decisão baseada em dados. Né?
0: Segura essa aula só na introdução. Tá? <risos> então, cara, é... muitas empresas estão procurando saber como é que elas podem extrair valor dos dados, enfim, entender esse boom que os dados tiveram nos últimos anos. Né? Inclusive, uma, uma capa de revista ficou muito famosa que fala sobre os dados são o novo petróleo. Já. Explica pra gente, cara, por que que os dados são tão valiosos?
1: É, tem uma frase do nosso amigo saudoso, Coisa Rica, Bonel, Cláudio Bonel, <risos> é. que ele fala também que data is the new bacon. É isso aí. <risos> Todo mundo gosta, né? Cara, por que dados são novo petróleo? Essa revista falou disso é, recentemente, 2017, mas eu já ouço isso desde 2008, talvez, assim, né? É, dados são novo petróleo. Na época que eu usava Twitter, eu tweetei sobre isso. <risos> Numa palestra que eu vi. O que é dado sobre o petróleo? Petróleo é o que move a nossa economia, querendo, querendo ou não, né? Sim. Em vários setores, a gente tem que utilizar a utilização do petróleo para uma economia boa, uma economia ruim naquele país. Tem outros fatores, mas o petróleo faz com que países sejam muito ricos, né? Sim. O que, que o dado tem a ver com o petróleo? Dado é a nova forma da gente ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Tem para o lado bom, para lado negativo da Aham. parada, né? lado negativo, é, se você quiser, cito até aqui um documentário, Netflix, chamado privacidade hackeada em português, muito bom, que valeu, fala valeu. um pouco sobre essa questão de como utilizaram dados de forma errada e tudo mais, e é sobre a eleição do Donald Trump lá fora é, e toda a parte de utilização dos dados do Facebook e tudo mais, ou não usaram, não usaram, né, para fica aquela discussão, uhum. mas pro lado negativo, né, lado de ludibriar as pessoas, lado de maquiar as pessoas. E tem o um lado positivo, que as pessoas se assustam muito quando a gente fala de dados, fala, meu Deus, sabe tudo que eu fiz, uhum. ah, eu, particularmente, não tenho problema de saber o que eu fiz. Porque isso permite que as pessoas sejam mais assertivas comigo. Permite que as pessoas entreguem melhor para mim. Permite que as pessoas entendam mais o que eu estou fazendo. Eu, eu sou tricolor doente, falo sempre isso. Que bom, espero acessar a Netshoes e ela não mostrar nunca a camisa do Flamengo. <risos> que bom. Se a Netshoes não soubesse meu dado, por exemplo, eu estava ferrado. Então, quando se fala que dá isso no petróleo, porque a nova forma da gente entender o consumidor, e essa nova forma da gente entender o consumidor vai permitir que a gente produza, Publicidades, no falando de marketing aqui, Sim. mais assertivas e mais one-to-one, -one, né? aquele marketing one-to-one -one mesmo. E ao mesmo tempo, vai permitir que a gente lance produtos mais específicos que atendam a necessidade de cada tipo de pessoa. Né? Você vê cada vez mais aí, não sei se a galera segue esses, esses sites é, que lançam vaquinhas de produtos que vão lançar, é, para poder você doar e você ganhar um produto e tal. Cara, o que tem de inovação sobre produtos? Porque na realidade, antes, eles fizeram testes com pessoas para analisar dados e lançar produtos, é absurdo. Tem uma, um garfo até, desculpa, uma colher até, para a galera que tem mal de Parkinson. Ah, a, eu
0: vi que você me deixa a
1: comida cara, cair, né? Cara, isso começou lá no Kickstarter. A galera do Kickstarter fez esse produto, testou, um monte de gente para provar que esse produto era certo. Esse produto é bom, analisou os dados, fez o teste com essa galera para poder criar dados. Analisando isso, pro, pro, proveu ali o desenvolvimento desse produto e aí pediu dinheiro. Isso em várias esferas a gente pode analisar dados. Né? A gente analisa aqui dados de alunos para poder entender. É, qual o tipo de conexão que eu tenho de um aluno para o outro aqui, né? Como o CRJ, por exemplo. Por que, que eu tenho um aluno que faz um curso maior nosso, que é a formação de de e-commerce? Por que, que eu tenho três que depois desse curso vão fazer o específico de Analytics, de Google Ads, eu tenho outros três que vão fazer Agile Marketing Design Sprint. Qual conexão tem nisso, né? É porque esse aqui ele fez o e-commerce, mas ele quer ser mais gerente de projeto de e-commerce? Esse aqui ele quer ser mais analista de e-commerce? Como é que eu posso entender esse meu consumidor através desses dados que eu tenho dele para ajudar ele a tomar decisão? Assim eu já consigo chegar num tipo de pesquisa que eu posso fazer uhum. com meu consumidor no início e com o meu aluno no início entender, cara, depois desse curso já vou ofertar para ele o Agile Marketing, porque esse cara tem um perfil... De gestor de projeto, por exemplo, Legal. ou de PO, ou de PM,
0: e eu jogo para ele um curso que tem mais a ver, mais ou sentido. Ou seja, você usa os dados para conhecer melhor o seu público, conhecer melhor o teu cliente, para poder ser mais assertivo na hora de oferecer ah, alguma. Não
1: só para isso, a gente tem os dados sendo utilizados para tentar. É... Cara, dados são utilizados há tanto tempo, né? A gente fala desse <risos> jeito assim, mas como é que as pessoas não são vacinas? Como é que lançam são remédios? nós é um tato de pacientes, Sim, é quantidade de pacientes que se deram bem com isso, quantidade de, de matérias que você tem que as pessoas foram impactadas com títulos de qual foi a reação dela após a por isso, me vacina e tudo mais, só que as pessoas começam a falar de tecnologia, aí começam a ver a série da Netflix lá, Black
0: Mirror fica cheio de, de medo, né? Foi bom você ter falado nisso, cara. <risos> é... Sim, eu vejo que algumas empresas né, estão longe desse cenário que você está citando, né? de, tipo, de ter esse mindset de analisar dados, de usar os dados para tomar decisões, de fazer as perguntas certas. É... Só que, para uma empresa que quer se tornar mais analítica, ela vai ter que gastar muito? E se ela gastar? Tem como medir o retorno de investimento Legal. Desse, desse, Legal. nessa grana aí que ela botou? Cara,
1: eu venho de uma escola, né, de escola formada na rua, né? <risos> mas eu venho de uma escola formada na internet, de opiniões, essa escola, que é uma, uma ideia de que a gente tem que tentar utilizar menos ferramenta e utilizar mais pessoas. Né? Esse é meu, meu ponto de vista. É nesse mesmo ponto de vista, a gente não, não tem que ser ferramental. A gente tem que ser comportamental. o Avinash Kaushik, que é um dos caras mais sábios aí de Web Analytics, ele ele falou sobre, a gente tem o Pareto 80-20, ele falou é sobre uma regra 90-10. 90%, /10. 90 do seu investimento deveria ser gasto com pessoas e outros 10% com ferramentas. Entendi. Por que ele fala com 90% de pessoas? Porque a gente está em 2020 aqui gravando esse podcast, esses melhores momentos do vídeo aí. É, e na realidade, a gente ainda está num ano que quem toma decisão por trás de ferramentas são as pessoas. Entendi. Não adianta nada você ter ferramenta mais robusta se você não tem quem pilotar lote ela de forma correta.
0: Não é a ferramenta que vai dar a resposta, né? Quiser, é o um
1: usuário. Ó. A ferramenta vai somente dar o caminho. Se você não souber o que você quer fazer, você está ferrado. Eu costumo ver, e a gente tem na Metricas Boss vários clientes grandes que fazem implementação da Salesforce, uma implementação super cara, super robusta. Quem faz o treinamento são as pessoas que estão lá nesse momento. Só que as pessoas que estão nesse momento na equipe não passam o conhecimento para novas. Elas saem. A ferramenta está lá, ninguém sabe mexer. O que, que
0: adianta? Ferramenta não faz milagre, né, cara? A
1: ferramenta não faz milagre. Eu costumo dizer que ferramenta ela é meio do processo. O início do processo é você saber o que você quer. A ferramenta vai te dar o que você quer e no final você toma a decisão. Você ainda é quem toma a decisão por trás das ferramentas. Entendi. Então, não é caro. Se você quiser começar, vamos supor assim, é, existe um livro chamado Lean Analytics, que ele fala justamente isso, o método Lean de analisidade, de dados. Né? Então, você pode fazer o MVP da análise de dados. Cara, eu costumo brincar que você pode fazer análise de dados com prancheta. Acabou. É análise de dados, roots pra caralho, mas é, é muito roots, mas Entendi. é análise de dados, dá pra fazer. Agora, o retorno sobre isso, cara, ele é um retorno fácil de ser medido, o que é mais difícil é a execução sobre isso, esse que é o ponto. Porque a gente falou aqui, você toma, você pensa no que você quer, você analisa, você entra na ferramenta para obter essa resposta, no final você executa. Aqui que tá o ponto, né? Se tu não executa, como é que você mensura? Não, adianta não existe não. né é. então é. a misturação ela existe se você executa aquilo que você pensou
0: cara eu lembro inclusive é... eu fui professor eu fui aluno dele tá tive aulas de Abelardo com o Gustavo e eu lembro inclusive que uma das coisas que você falou na aula foi tipo é a ferramenta não importa, o que importa são você é você fazer as perguntas corretas, né, isso, isso. ou seja, valorizando bastante Exatamente. esse aspecto humano de você Exato. conhecer o negócio, enfim, é. saber o que você quer analisar e a ferramenta pode ser um Muito papel legal, de pão, é, como papel. você falou, ou pode ser uma baita ferramenta é. analítica super cara, né. É,
1: a gente, eu, eu penso dessa forma porque até pessoas que são mais evoluídas assim no âmbito de, de análise de conhecimento, às vezes discordam desse meu pensamento, falam, pô mas e eu? Eu já abro a ferramenta, aí eu falo pra ele, completa a frase, eu já abro a ferramenta sabendo o que eu quero. Tu sabe o que tu quer, tu não precisa fazer pergunta. <risos> a maneira mais fácil uhum. é você fazer pergunta. Se não for assim, você abre a ferramenta sabendo o que você quer. É claro, você pode chegar numa maturidade analítica, maturidade de conhecimento, experiência, dia a dia e papapá, ou até de entendimento sobre o seu negócio, que você não precisa abrir com perguntas. Você pode abrir e o comportamento que a ferramenta te mostra já te dá um insight que você quer. Entendi. Sacou? Mas pra mim mesmo assim existe a causalidade né? e a correlação. Uhum. Então eu olho aquele gráfico e eu saio com perguntas, essa é a minha ideia. Sim. Eu olho aquele dado e eu crio mais perguntas, no mínimo, por quê? <risos> então é básico assim, então, como é que você pode fazer dados da forma roots assim, né? vou dar um exemplo. É... Por que, que as pessoas não compram o meu curso XYZ? Eu tenho que saber a resposta. Qual é a resposta disso? Cara, vou entrevistar todo mundo e perguntar, você compraria esse curso? Cara, eu estou entrevistando. Uhum. Por que não? Porque sim. Obrigado. Ponto. Eu, eu posso fazer. É, então a gente tem que lembrar que existem dados quantitativos e dados qualitativos. Perfeito. A união desses dois é a melhor coisa do mundo, né? Porque um diz o que está acontecendo, o outro diz o porquê. Por mas você consegue fazer dados das duas formas. É claro que depende do seu volume de dados, negócio, mas é, não é tão bizarro como as pessoas
0: acham, né? Justamente. Por não ser tão bizarro e até pela... por estar tá se popularizando as questão das ferramentas e da importância da análise de dados, cara, por que, que você acha que algumas empresas insistem em trabalhar no achismo ainda? Né? Você vê... Por mais que algumas empresas se digam, digam que são data driving, mas ainda tem aquela cultura de, ah, eu acho, as pessoas que acham ainda tem voz, cara. É. Por, que, por que isso acontece? É, pra,
1: pra mim tem duas frentes aqui, né? Eu não gosto do termo de data-driven, é, porque eu, eu sou orientado ao dado, eu não sou ah. drivado por ele, né? <risos> É, ele não diz o que eu quero. Eu, eu me oriento através dele. Então, mesmo quem fala de era Dream, eu acho que só tá surfando a hype, sacou? Uh -huh. é, a galera tá falando é que, que é Data né? is the new Bacon, né? Uh -huh. Aí, Sou data-driven, foda-se, né? Desculpa. Sou <risos> so data-driven, dance, né? Uh -huh. é, então eu não gosto desse termo, eu gosto de ser orientado a dados, né, não data-driven. Mas, cara, por que as pessoas do achismo ainda tem? O nome disso é ego pra mim, 100%. Existe um termo, né, que a gente fala muito em analytics e em outras áreas também se fala muito, que é o hype, né, H-I-P-P-O highest paid personal opinion é a opinião da pessoa mais bem paga na né, empresa é muito normal a gente encontrar esse tipo de profissional quando a gente trabalha em alguma empresa é, tem três formas, um, ele é muito muito, 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 muito difícil de lidar, uh -huh. a decisão dele sempre é que importa, né? esse é o ponto número dois, quando ele fala que ele tem muita experiência nessa área, então vai na dele o número três, que ele discorda contigo, mas para fazer a opinião dele, <risos> são normalmente as três formas de você encontrar um hype, né? Então
0: fica eles assim, é,
1: dessas, dessas forminhas aí, então a as pessoas, ainda assim, elas têm um ego muito inflado de não acreditar que elas podem estar erradas, sacou? Eu acho que o mundo é bonito cada dia, que pode estar errado o tempo todo, pode estar certo, a gente nunca sabe, né? É, acho que essa parte legal de tudo é a gente existir que, é de saber que a gente nunca está certo, nem nunca está errado. A gente tem um pensamento, né? Então as pessoas, elas, dentro da, da visão analítica, elas não, preferem não analisar o dado para não ter a controvérsia. Pra mim, acho que é isso. Pra não machucar o ego dela. Acho Exatamente. Que tipo, errado, eu não cara. quero analisar porque é. eu tô certo. Se eu analisar e eu tiver errado, eu tô ferrado. Então, as pessoas que vão no achismo, é uma galera muito, muito difícil de lidar, uma galera que tem um ego muito inflado, uma galera que não quer saber do dado pra não mostrar que ela pode estar tá errada. Ela quer fazer a opinião dela... Mas também tem que saber lidar se isso der errado, né? Sim. é. E muitas vezes não, vai culpar quem executou. <risos> é o que a gente vence. Si. Então, as pessoas, a cultura do achismo, eu acho que ela não pode morrer. Desde que você ache alguma coisa e comprove com dados se está certo ou errado. Afinal, da conta, afinal das contas, a gente fala de testes A, B e tudo mais. Teste A, B, cara, é você comprovar, com, através de hipóteses, que existe um outro caminho e uhum. você jogar isso para o ar testar se está certo ou errado. Se a gente não achar as coisas, a gente morre
0: com a inovação, né? É, então, é... mas você tem que ter pelo menos alguma evidência sim, mínima, né? Não a. Ah, porque eu acho. Acho. Ah, porque eu acho. Não a minha opinião, né?
1: Exatamente. Existe uma frase de um matemático que fala: Sem dados você é só mais uma pessoa com só
0: opinião. só mais uma pessoa com opinião. Muito bem. Acabou. E você acha, cara, que além do, do, dessa questão da cultura do achismo, que outras barreiras você vê? Dentro das empresas, né, até você trabalhar com consultoria, né, eu acho que você visita muitas empresas, que outras barreiras você enxerga além dessa cultura do achismo, né, do hipo? Ah. Que outros inimigos a cultura analítica tem?
1: Acho que você tem várias. Primeiro, investimentos, né? Porque trabalha muito com e-commerce, trabalha muito com site e é normal que você tenha um planejamento de mídia Sim. É, as pessoas falam quanto vão gastar em Google Ads, quanto vão gastar em Facebook Ads, elas sempre negligenciam o Analytics SEO. Nunca vi alguém ah, tá. falar o investimento no consultoria de SEO é tanto, o investimento em analytics é tanto. É, então a primeira parte é essa, acho que a falta de investimento. Porque, cara, investimento não necessariamente precisa ser empresas, sabe? Olha, que eu sou uma empresa e estou falando isso. Mas o investimento pode ser na tua própria equipe, sacou? Mas investir é. que eles possam ser responsáveis é, por isso. É, por que, que a Métrica As Vozes existe? Né? A Métrica As Vozes ela, ela preenche a lacuna de empresas que não teriam condições de contratar um funcionário para trabalhar 8 horas, 5 vezes no dia, para só fazer aquilo. Entendi. Esse é o grande ponto. Uhum. Né? Então, eu não poderia hoje, na Métricas Boss, contratar um analista de analytics para mim. Pô, sou um blog. Ah, o cara também pode ver meus dados é, das minhas, da minha equipe interna, das uhum. minhas duas equipes internas. Cara, esse cara não consegue 8 horas por dia, 5 dias na semana só fazer isso. Então a Métrica Azul, ela preenche essa lacuna. Porque é um profissional caro, é um profissional que você não vai conseguir deixar dedicado a isso. Só que é um profissional que precisa estar dedicado a isso. Uma vez que ele não é dedicado a isso, ele começa a fazer um monte de coisa e isso de novo negligenciado. Então, para mim falta de investimento, seja em pessoas, ferramentas ou até consultorias que te dão uma um oxigenação ali dentro. É, esse é um dos grandes pontos. Primeiro dois, cara, falta de cultura, de novo, a gente falta para a primeira pergunta, falta de cultura, a empresa ter cultura analítica. Cara, terceira ansiedade, que para mim é, é difícil, muito difícil, é, o mercado é né? um mercado muito
0: rápido, né? Quer resultados imediatos, não tem não quer não tem paciência para experimentar. É
1: assim. difícil. Você vê, quando você fala teste AB, por exemplo, é, a ferramenta, ela te dá uma estimativa, estimativa de quando vai concluir o teste. É. Quando você faz um teste, a gente está gravando aqui dia 3, né? Dia 7, a pessoa já quer saber o resultado. Ué, a ferramenta deu estimativa que acaba em maio. É, calma. É né? maio. <risos> Espera, nem olha. Espera não tem como. E eu vivencio muito isso de, de clientes, né? Às vezes, por exemplo, eu não faço teste AB hoje pra nenhum cliente por conta disso. Pra evitar essa questão de ansiedade, eu falo, não, mas eu te avisei, fica naquele.
0: Dar oh, pra
1: quê? Eu não é o fazer, eu faço pra quem tem cultura. Sim. Quem tem cultura analítica, quem sabe, inclusive, que isso é um teste, que depois de dois meses eu posso perder, uhum. que é um teste, é só lembrar da gente no colégio, né? Ninguém é. tirava 10 de toda hora em teste, né? <risos> é um teste, tá um testando a nossa capacidade. Exatamente. É a mesma coisa, é um teste, tá testando se a tua hipótese é válida ou não, né? É, então a falta de cultura. Falta de investimento e, e, e ser negligenciado, assim, as pessoas deixarem para lá. Só presta atenção nisso quando estão muito ferradas e necessitam reinvestir, não sabem mais como saem daquela inércia e
0: É, é, é aí que eu ia entrar com uma outra pergunta também, cara. Normalmente, quando uma empresa toma a iniciativa de contratar uma consultoria tão especializada como a tua, né, é, o, qual é? problema que elas estão vivenciando? Qual é a dor que eles estão vivenciando? E normalmente o que que eles não fazem é a menor ideia do próprio negócio deles e que vocês descobrem?
1: 90% a dor eu não confio em meus dados. 90%. Por quê? É Legado, né? Existe um um tempo que legado, legado é algo que deixa a gente muito ferrado, né? Uhum. Então a equipe que saiu não falou, que fez o que, a nova que entrou e já saiu, também não deixou, e a nova que tá não faz ideia de que para dessa é essa. Sim. Né? O Frankenstein ferrado ali. Então, é, 90% não fazem a menor ideia se aquele dado que analisa uma ferramenta, ele tá certo ou errado. Então muita gente chega nisso. Quando chega nesse ponto e a gente corrige, né? Você não tem uma equipe interna que analisa esse dado praticamente, Você tem uma equipe interna que responde análise, não pensa analiticamente. Entendi. São coisas diferentes. O que é uma pessoa responder a análise? Eu estou vendo que o meu investimento em mídia está ruim. Por quê? Ela não está pensando analiticamente. Porque o negócio não é só mídia, o negócio não é só usabilidade. O negócio... Se o
0: cara não é analítico, não, vamos mudar de mídia. Já é, isso é, aí. É, é, é,
1: é, é. Então, é, 90% que não confio nos dados depois por não ter uma equipe assim proativa que pense nisso e o que elas não sabem sobre elas mesmas né é, eu tenho dois cases muito legais para citar não posso falar o nome das empresas mas muito muito boas é uma empresa uma grande empresa de reservas de produto online ela necessitava de, de uma informação específica que é uma informação que ninguém sabia de cabeça Uhum. É muito difícil saber essa informação. É como se fosse, por exemplo, o número do voo. Sei. Saca? Uhum. Você, você não sabe o número do voo de cabeça, né? Claro, Quando você usar, viaja, mas... você sabe o número do voo quando você vai, que você olha lá, qual é o portão. E fica mas de cabeça, você fazer. sabe. De cabeça, você sabe a tua companhia. De cabeça, né? Então, imagina uma informação como essa, né? Que ninguém sabe de cabeça. E eles precisavam dessa informação. Era um fator determinante para eles essa informação quando o usuário ia fazer uma reserva online. Uhum. Quando a gente dialogou porque a resposta da equipe foi que a galera da logística utilizava muito esse dado, esse dado era um dado mais importante para eles. Sim. Cara, a gente fez a reserva online, Bom, formou esse dado aí difícil de ter, só que quando eu fui até a logística eu falei que trabalhava para essa empresa e perguntei se eu podia, por curiosidade, entender o processo logístico. E aí a gente foi entendendo o processo logístico, o cara levou a gente lá no estoque, a gente vendo a parada toda, eu fui entendendo o processo logístico, aí eu pego essa informação aqui. e o cara me falou o final do processo, uhum. eu falei, cara, essa informação aqui, tu não usa não? O cara não usa pra nada. Eu falei, não é possível. <risos> não, peraí, pode chamar teu gerente aí, mais cinco pessoas da tua equipe? Ele, sim. Pessoal, vocês usam essa parada aqui pra alguma coisa? Não. Eu falei, ah, não é possível. <risos> a galera lá tá falando que é importantíssimo para vocês, eles não querem tirar, porque é importante para vocês. Uhum. Só que esse fator, que é uma informação que ninguém sabe de cabeça, faz com que um monte de gente desista de reservar, pensa em reservar outro dia, e ou então esquece, reserva no concorrente. Porque o concorrente não pede. E, e aí, de novo, se o concorrente não pede, o é porque existe uma forma de fazer, Exatamente, já está é. até comprovada, Exatamente. o concorrente não pede. Cara, liga para o pessoal da operação, ah, mentira, não acredito,
0: papapá tiraram tipo, Ou seja, às vezes você só entra acompanhar. na jornada do cliente para tentar entender, né? Sim, sim. É. é Você ser o
1: cliente em algum momento. Sim, né?
0: você ser o cliente.
1: É, a segunda questão é uma instituição de ensino online que ela pede algumas informações, né? Não sei se alguém já fez aí processo de graduação na faculdade, processo de inscrição na graduação online, né? E aí uma informação que ela pede são duas informações bem bem difíceis, né? Pra, pô, vai pedir seu nome, CPF, RG, nome do pai, da mãe, qual escola que você se formou, qual graduação você quer fazer, turno, campus, show de bola, só que depois ela chega para todo mundo aqui e pede o título de eleitor. Pô, todo mundo da ideia, o que, que é isso de cabeça? Algum ser ou outro vai ter isso salvo já no, no, no celular ali, vai entrar no e-título vai descobrir. Pô, show de bola. Só que aí chega para os cuecas de plantão aqui, nós dois, uhum. e tem a segunda variável de você não estudar, que é pedir o certificado de reservista. Putz! Eu não sei onde está o meu brother, imagina o número, <risos> <mano>. <risos> tu imagina o número. E aí cara, vamos ver aqui, não é possível, não é possível, não é possível, não possível. Depois que você preenchia tudo isso ainda, você tinha que depois ir até a secretaria levando tudo isso, minha pergunta, que ninguém soube responder até hoje, se eu tenho que levar tudo na secretaria depois, por que eu peço online? Cara, assim Não faço a menor ideia, não faço a menor ideia, conversa vai, conversa vem. Cara, olha essa, olha essa outra instituição de ensino aqui. Ela não pede. Olha como é que é o processo dela. Olha quantos alunos ela tem matriculados. Não estou dizendo, isso continua. Sim. Mas olha o que ela tem de alunos matriculados. Pô, não é possível. Vamos refazer, vamos refazer. Ah, é? Por que a gente
0: pede isso? Ou seja, com os dados até você... Nesse caso, eu nem precisava muito de dados, nem mas de algum né? Lugar. Mas na busca de tentar encontrar essas resposta, esses motivos né? de saída, resposta, você acaba encontrando outras coisas que Eles são não nada elas, a ver, né, gente, exatamente. Sobre o próprio negócio. E você falou sobre alguns negócios agora que você não quis citar o nome, enfim, né? beleza. <risos> Mas você acha que análise de dados ela é importante só para empresas digitais? Pode. Ou você acha que empresas qualquer mais tradicionais um. também podem tirar valor da análise de
1: qualquer dados? Qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer tipo de empresa.
0: Tipo, uma, como é que você acha que uma padaria poderia analisar dados. Cara, qual o horário que mais sai pão para eu poder pensar
1: é, qual é a minha produção de pão para quando a galera, no horário que a galera mais busca pão, o pão está quentinho, não está aquele pão dormido. Número 2, minha produção de bolo. Quantos bolos eu produzo por dia e quantos saem por dia? Eu tenho que produzir bolo todo dia?
0: Evitar Será que eu tenho que né? produzir
1: menos bolo por dia? Exato né? Ponto
0: Pode dar é, alguma as pessoas, aí As pessoas
1: comem pão com o quê? Ah, de manhã sempre é com manteiga à tarde sempre com mortadela Cara, por que, que o atendente que botou o pão Já não veio a margarina? Para a pessoa sair junto, por que, que o atendente que está vendendo pão já não tem do lado o cara da mortadela? Padaria normalmente é, é outro ponto, né? Você compra o pão aqui e mortadela Sim. é lá. Você enfrenta duas filas, será que eu consigo otimizar a fila? Se eu entendo que todo dia à tarde as pessoas compram um pão com mortadela, por que, que eu já não tento otimizar a fila e um atendente responde duas coisas para essa pessoa? Okay. Ou então, quanto tempo o atendente demora para fazer a venda do pão? E detalhe. Um cliente mais chato, que quer o pão mais branquinho, o pão mais maneirinho, ele faz com que o atendimento desse funcionário demore mais? Faz ou não faz? Faz, porque não deixa o cara escolher o pão. Minha equipe só bota o pão. Você tem alguém que tem padaria aí e já tá recebendo não. a consultoria aqui de graça. Minha equipe só bota o pão na sexta. E a galera mesmo se serve com pão, uhum. sacou? Se serve, pesa ali, um, um atendente só bota a etiqueta de quanto deu, sabe? Sei lá, pensando em outras, né? Outras ideias que você pode ter, é... A galera sempre sexta-feira compra salsicha. Cara, se compra salsicha, eu faço cachorro-quente. Por que eu já não deixo, talvez, um kit cachorro-quente montado nas sextas-feiras, sacou? Já <risos> deixo ali, ó... A promoção, salsicha, seis pães, ketchup, mostarda, batata palha, portanto. É. Aquele, velho, aquele velho case,
0: case da Walmart, O Walmart. Né, começou a botar a fralda, fralda do, lado do lado da cerveja. Da cerveja.
1: <risos> Pô, é perfeito. É você entender melhor através dos dados do então, seu consumidor para ver isso. Eu vou te dar um exemplo agora maravilhoso. A gente, como CRJ, nós não somos uma empresa digital. A gente ensina digital. Sim. Se eu fosse digital, eu não estava aqui com, com a sala.
0: Né? <risos> verdade. Então,
1: a gente é meio digital. Gente, na realidade, a gente utiliza o digital como meio de comunicação mas não uhum. somos presenciais. É, a gente estava pensando no melhor. Eu queria fazer um evento que é o que você vai participar é, no Instagram, que é uma live. Eu queria fazer uma live de 30 40 minutos para conversar com as pessoas que seguem a gente de algum tema específico que a gente fosse abordar carreira, blá, blá, blá. ou ser convidado e conversar sobre isso. Foi legal. Que dia eu faço? Qual hora? Não faço uma ideia. Pô, analisando os dados, eu consegui ver que no meu Instagram, terça-feira é o horário que mais tem gente acessando o, o meu perfil. Legal. Todos os dias, no horário que mais vão é meio-dia. Com meio-dia, usando todos os problemas, porque uma hora todo mundo tem que almoçar. Então, a pessoa que eu convidar, ela vai ter que almoçar. Ela tira meia hora de almoço para começar claro, comigo é. na live. E, ao mesmo tempo, a galera tá almoçando, almoça almoço assistindo. Pô, resolvi um problema. Sacou? Oh, legal. Então, é uma forma de você analisar um dado de uma forma tão simples, no Instagram, sem gastar nada é com isso. <risos> e tomar decisão
0: baseada nisso e executar, e você ter o retorno sobre isso. Né? Muito bom, né? Acho que são exemplos que mostram quanto a análise de dados. Não precisa. Não precisa não, não, você não precisa ter um equipamento, um software super sofisticado. Você, você vai evoluindo uma questão de pensar Conforme a empresa é, vai crescer a demanda que, vai pedindo, né? Você vai
1: evoluindo porque você não vai conseguindo, né? Mas existe essa forma além de, de aplicar as coisas que é possível, sacou? Legal. É possível.
0: E, cara, assim, é, junto dessa demanda por análise de dados, está crescendo a demanda por profissionais que sacam de análise de dados, né? O que, que você diria para a galera que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que está afim de entrar nesse mercado, que, é, que quer se tornar um especialista de análise de dados ou aquele que não necessariamente quer ser um especialista, mas quer ser mais analítico, seja lá o que ele fizer, entendeu? Aprenda agora <risos> ou sofra mais tarde. Sofra mais tarde. Exatamente. Eu acho que o mundo tá cada agora, vez. agora né? ou sofra mais tarde. O mundo está cada vez mais analítico, né? Até porque vai entrar o era para entrar agora, mas é. acho que foi para 2022, 2022. Né? O 5G vai estar tá tudo conectado. Ou seja, você vai ter um... Se hoje você tem um turbilhão é. de dados, você vai ter um maremoto de e, dados. E, e, entenda,
1: e entenda que se você não quiser ser um analista, as empresas pedem que você seja analítico. Você pode estudar sobre isso e ter o um pensamento analítico para utilizar no teu negócio Sim. ou você pode se tornar um analista. Eu deixaria três dicas aí tá, para a galera. A dica número um, estude agora. Enquanto o oceano está azul. Porque ainda se paga bem para esse profissional somente exercer essa função. Sim. Se paga bem, empresas sofrem para contratação. Quanto mais antes você começar, mais rápido você tem experiência. Verdade. Quanto mais experiência, mais alto é o seu salário nesse momento. No início, o seu salário vai ser mais baixo, você não sabe nada. Uhum. Você está aprendendo, ainda está começando. É. Mas se você conseguir criar experiência, experiência essa, trabalhando e fazendo cursos, você consegue chegar lá. Número 2. Estude, faça curso. A gente tem curso aqui no né, ICOM-CRJ. Fica a dica, entra lá. Fica a dica. A gente tem curso de analytics aí e que ensina... Pensar através da ferramenta, você já fez, Sim. sabe disso? A gente ensina através do Google Analytics, então são mais de 50 exercícios sobre o Google Analytics, mas a gente ensina o pensamento.
0: É, a ferramenta esse, é o um meio, né?
1: Esse relatório, o que, que eu extraio dele, o que, que eu posso fazer com isso, né? Então, até quando a gente mostra os relatórios da ferramenta, a gente fala, o que, que eu posso fazer com isso? E eu tento citar cases da utilização uhum. disso no, no mercado. Cara, e número 3, não, não tenha medo. As pessoas de humanas, assim como eu, sou formado em publicidade, elas têm medo de, de matemática e falam, eu estudei publicidade para não ter que fazer conta. Vou ter que, dados, vou ter que analisar dados, percentuais. Cara, regra... se você for pro digital, é inevitável, porque diferente da publicidade tradicional, aqui dá para medir tudo.
0: É, Pô, eu sou matemático, eu posso falar, ah. é a regra de três, cara. <risos> Consegue... Dá pra fazer um 80, 20 são só, para R3, só R3, né? Cara, 80% das coisas com regra de T você resolve. É, a gente
1: resolve. Matemática aqui, ó. E eu falo de dados, né? Olha só. Mas, às vezes eu esqueço até que o Luiz é matemática.
0: Pois é, pra ver como ele é bom e eu sou uma voz de dados. Não, porque tu é mais comunicativo. matemático não é assim, né? Cara, é o seguinte, é, você falou da e-commerce RJ, de cursos, enfim, é, conta aí sobre quais são os seus projetos atuais, o é, que que tá rolando de bom aqui na e-commerce RJ, você falou de alguns eventos, explica melhor isso, Legal. fala do Metricas Boys, o que que você está fazendo e tal, se tiver cases maneiras que você tá faz, trabalhando atualmente, conta também Legal. e dá, cara, os teus canais aí, cara, porque eu, eu sei que você... Coloca muita coisa gratuita para galera estudar. Eu acho que fica uma quarta dica aí. <risos> Entra no blog do né?com.br. <risos> né? <risos> Eu acho que é o maior blog de analytics, ah, web analytics, né? Que a galera é pode tira. encontrar por aí. É, tem um Instagram também, que você já deu dicas. Enfim, Instagram, enfim, Spotify,
1: canal do YouTube. Fala o que, que você está fazendo
0: lá. e dá os seus canais aí, por favor. É, então,
1: aqui na Ecom CRJ, a gente tem um, um foco muito grande no mercado. Então, a gente não tem foco como a universidade tem em criar essa pessoa, em, em, na realidade nem criar, em pegar e ensinar o Beabá. A gente ensina o Beabá aqui, mas na realidade a gente tem foco em negócio, foco em mercado. Então a gente atende a demanda. Eu, eu sempre exemplifico, hoje por exemplo, na gravação desse podcast um dia, está começando a quarta turma de analista de e-commerce. É, eu explico para eles o nosso intuito como eu fiz na escola técnica quando eu entrei na escola técnica o meu coordenador falou assim eu não tô te preparando para passar no vestibular tá eu te garanto que tu sai daqui com estágio eu arrumei estágio no primeiro período oh, que legal. Da, do colégio o que a gente faz é a mesma coisa a gente forma profissionais capacitados para atuar no mercado é. seja ele de digital Seja ele de e-commerce, seja ele de analytics, seja ele de projetos com Design Sprint. O professor de Design Sprint é meio bom assim, mas é, vale é a pena. Mas... <risos> <risos> a gente tem uma agile marketing, então você pegou o método Agile, Scrum, Kanban e aplicou a marketing. Marketing ouve toda hora TI falar disso, marketing não faz isso. Sim. Você aplicou isso a gente vai ensinar aqui. Então a gente é muito próximo do mercado. Por exemplo, esse nosso curso, tem dois cursos, são os nossos maiores cursos aqui. São cursos de três meses, que é a formação de analista de e-commerce e a formação de analista de performance. Ele forma profissionais para trabalhar em e-commerce, profissionais para trabalhar em agência. Legal. Só que eles ganham sites reais que no último dia eles vão entregar um projeto em cima desse site e quem vem ouvir são os donos desse site. Então, no mínimo, já é uma vitrine. Para a galera que está ali, né? Então, é, é focado em mercado, não somente focado só é, em passar conteúdo. É conteúdo aplicado na prática com exercício para o mercado. Sem Como querer, você vai é, executar lá?
0: Sem querer te cortar, mas você acha, até porque eu sei que você dá aula em, já de aula em algumas universidades, faculdades, enfim. É, você acha que hoje tem esse déficit nas universidades, cara, muito, de muito. formar pessoas que... Aptas para atuar com os desafios Muito. do mercado real?
1: Eu fiz publicidade propaganda e não saí nem um pouco apto para trabalhar com publicidade propaganda.
0: Mas, no caso de... a, Mas a culpa não é da universidade. Eu dou aula em pós-graduação ainda hoje. É o mercado, a culpa é do MEC. Do MEC que do não Mac. atualiza, não deixa o que não O
1: MEC não se atualiza, não permite. Pô, eu me formei, eu tenho 30 anos, eu me formei 20, tenho 31, me formei com 22 anos. Uns dois anos, você falando, nove anos atrás, a gente está falando de eu ter tido aula de marketing digital dentro de uma sala de aula um quadro negro Cuspe e risco. o professor lendo o livro. Uhum. Hoje, às vezes, as pessoas utilizam um laboratório. Na minha pós-graduação, na aula que eu dou, a minha exigência é que todas as aulas sejam no laboratório. No laboratório pra é. galera tá mexendo no computador enquanto eu tô falando, tá fazendo, sacou? É. A, a prática tem que ser atrelada a isso, sacou? Sim, a sua tá. comunicação, a sua didática. Mas as pessoas têm que praticar. E não é praticar do jeito bonitinho. Eu vejo por aí, por exemplo, às vezes, as pessoas ensinando Google Ads com arrasto o um imã pra cá, arrasto o um imã pra lá. Na prática não tem imã, na prática é Excel. Tudo então, que tá ensinando imã imã? Ensinando Excel, cara. Ensina Excel, porque o cara vai sair dali quando ele for trabalhar na agência, quando ele for trabalhar é no e-commerce. Ele vai abrir o que serve, eu tô estou acostumado. Exatamente,
0: exatamente. E cara, fala dos teus canais aí, onde Legal. é que você está
1: colocando conteúdo? A gente tem, a gente está lançando o né, um canal do YouTube da e-commerce RJ e o nosso podcast, Bate-papo sobre E-Commerce. A gente já falar de Bate-papo sobre e-commerce, Bate-Papo sobre Spotify. Spotify, Google Podcasts, tá em todas as plataformas, a gente está lançando aí agora em, em abril. É, a gente tem a Métricas Boss, o nosso blog da Métricas, que é o maior da América Latina, quinto maior do mundo em audiência sobre esse tema de analytics. A gente tem o podcast da Métricas Boss, está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre tá outros. Só entrar, procurar por Métricas Boss. A gente está atualizando o nosso podcast da Métricas, então a gente tinha um só, que era Mesa Redonda, e a gente agora tem mais dois ali dentro, que é um de dicas que vai de 10 a 15 minutos sobre alguma dica que você vivencia é, na tua ferramenta ou no teu dia a dia que você não sabe o que, que é que a gente faz, e um que é sobre livros. Então, eu que já li livros dessa área e pessoas que leram aquele livro específico, a gente escolhe um livro e a gente debate sobre aquele livro oh, e o que, que a gente pode tirar de proveito daquele livro ali pro o dia a dia. Né? O que, que eu, eu li nesse livro e que tem aqui. Falei do Lean Analytics, por uhum, exemplo. Sim. Então, né, a gente vai falar disso no podcast. Além disso, a gente tem o um canal da Métricas no YouTube, que a gente posta vídeos quinzenais ali no nosso canal e a gente tem alguns assinantes ali e bastante conteúdo rico e então tem muita coisa que você a gente costuma falar que o nosso conteúdo ele tem que estar tá cross-plataforma, né? Então, às vezes, um conteúdo que você vai encontrar no YouTube, ele está em artigo no nosso site e está em áudio no nosso podcast.
0: Escolha o melhor formato. Isso aí, que se adequa gosta, a você, é.
1: basicamente isso. Então, essas são as nossas frentes ali. É Além disso, eu sou diretor lá na Brad, né? Associação Brasileira de Agentes Digitais e a gente tá lançando a broadcast aí também agora.
0: Ah, legal. Já <risos> é. tem conteúdo lá, não?
1: Ainda não, a gente tá lançando aí, tá gravando essa semana, vai começar a é. lançar um conteúdo já não tão how to, como fazer e tudo mais, um conteúdo mais voltado aí para tomada de decisão, Nossa, voltado para
0: estratégia, né? para se C-levels também. Galera, recomendo muito porque não são conteúdos só para capital não, tá? São coisas que a tem substância, a gente tem conhecimento bacana. Nunca capital por exemplo. É. <risos> a gente que a gente não
1: tem, tipo, digite... Parado de que eu não gosto... Comente, eu quero que eu te mando o link. não tô nem aí. Eu quero que você acesse o site e venha pro Osmose, não porque eu te captei ali,
0: né? Legal, esse é o espírito. Ah. Gustavo, cara, muito obrigado por me receber aqui na tua obrigado escola. Obrigado você, cara. Valeu é mesmo. É sempre muito legal conversar contigo, enfim. Sempre Prazer é meu,
1: cara. Conhecer esse cara aqui num evento. <risos> num evento. Que Vem, um me...
0: eventos. Vem fazer amizades, assim, valeu a gente Me tampa, tamp um tamp <risos> analytics em tudo.
1: Que ele estava sozinho tocando. Aí ele chegou para palestrar, eu palestrei. Com o, gente, hora, com... com o diretor da hora? Com o diretor da hora, com loucura, um mó louco. A gente ficou amigo, falei, quero te ajudar. Viramos coordenadores, tiramos o um, um, um meetup de 200 e poucas pessoas para 5 mil, cara, ah, né? É verdade, é verdade. Trouxemos outra pessoa que foi o Edu. Isso, Edu é. toca o evento hoje. A gente criou outro que foi o menos a x Isso, mais acho. Que tá lá, Já tá 2 mil dois e poucas pessoas né? de novo. E, pô, é muito bom ser um cara fora de série, é, você é um cara fora de série, então é muito bom estar aqui, prazer, pois também esqueci de falar, mas a gente tem mais dois eventos aí, além do Meetup, ah, menos AX, mais dados, sim, é. É, a gente tem pela e-commerce RJ e pela Métricas, a gente tem o e-commerce carioca, que é um evento bimestral que acontece no Rio de Janeiro, para movimentar a comunidade de e-commerce do Rio, o primeiro vai acontecer agora dia 12 de março, é, na Retex. Botafogo, e a gente tem né? Botafogo. E a gente lançou recentemente um outro, que é o Digital Marketing Rio, que vai ser um evento sobre marketing digital aqui no Rio também, bimestral, para a gente movimentar a comunidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é forte em marketing digital e e-commerce, e a gente tem que parar com o complexo
0: de virar lá. Faz quase nada aí, né? Tá <risos> Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu.